0: Einen wunderschönen ersten Advent. Einen schönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Nathanael, ich bin einer der Pastoren und ich finde es cool, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern hier im Kino Astra und auch zu Hause und dass wir zusammengehören. Ich freue mich für jeden, der auch dabei ist und eingeschaltet hat und Genau, Gottesdienst von zu Hause mitfeiert. Alles schön neu. Ähm, heute ist erster Advent, ein neues Kirchenjahr beginnt. In der evangelischen und katholischen Kirche beginnt am Advent ein neues Kirchenjahr. Egal ob Corona oder nicht, wir fangen einfach neu an und das ist gut so. Wir haben etwas neu gemacht am ersten Advent. Wir haben es schön gemacht hier. Ähm, es glitzert und funkelt und wir haben ein paar Lichtchen aufgehängt. Passend zu unserer neuen... Predigtreihe, Predigtkampagne und die neue Predigtreihe ist nicht nur United, also mit unserer mit unseren Freunden aus Lichtenberg, die sind auch dabei, sondern mit noch 500 anderen Kirchen und Gemeinden und Katharina hat schon anklingen lassen, wir machen Predigtserie Extended äh, Version, nicht nur United, Weihnachten neu erleben und wir wollen dir in dieser Reihe die ganze Geschichte von Weihnachten erzählen. Wisst ihr, Weihnachten, das ist nämlich die Sache, das, das Problem mit Weihnachten, das wurde sehr verkürzt, diese Geschichte. Und wir hören jedes Jahr diese schöne Geschichte aus dem Stall in der Krippe und von Maria und Josef und mit den Hirten und mit den Weißen aus dem Morgenland. Aber die Geschichte von Weihnachten, die ist so, so, so viel größer. Es ist nämlich die ganze Geschichte Gottes mit seinen Menschen. Und alle die Serien-Junkies, die hier sind, die werden das sofort nachvollziehen können. Du kannst eine Serie, die über mehrere Staffeln und Folgen angelegt ist und vielleicht auch über mehrere Jahre ausgestrahlt ist, du kannst nicht hergehen und sagen, ich schaue mir einfach eine Folge aus Staffel 8 und check die ganze Geschichte. Es funktioniert nicht. Im Gegenteil, wahrscheinlich bekommst du sogar ein schräges oder ein falsches Bild ähm, von der ganzen Serie also bei mir war das so, als ich vor nicht allzu langer Zeit meine erste Serie angeschaut habe, ich sage jetzt nicht auf welcher Plattform, und ich habe davor gedacht, was haben die alle für eine Meise, so, so, oh, Serie hier und C, da, hast du die schon gesehen, die schon gesehen. Plötzlich war es zwei Uhr nachts und ich dachte, ups, ich wollte eigentlich nur die erste Folge schauen und habe irgendwie die halbe Staffel geguckt, weil mich die ganze Geschichte interessiert. Ist ja auch gut gemacht. Aber jede Story lebt davon, dass ihre ganze Geschichte erzählt wird. Und bei der Weihnachtsgeschichte wurde sie einfach stark reduziert. Diese Weihnachtsgeschichte ist eigentlich ein richtig großer Schinken. Ähm, nämlich in diesem Buch zusammengefasst in der Bibel. 1198 Folgen, 66 Serien über 1500 Jahre entstanden. 1098 Kapitel in diesem Bibel, 66 Bücher über einen Zeitraum von 1500 Jahren entstanden. Ja, und da wurde die Weihnachtsgeschichte doch sehr zusammengeschrumpft. Und die Idee für heute, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zitzfleisch mitgebracht oder habt es euch zu Hause gemütlich gemacht, ich nehme euch mit hinein in die ganze Geschichte von Weihnachten. Und wenn ich meine, in die ganze Geschichte von Weihnachten, dann müssen wir zurück an den Anfang gehen. Und der Anfang ist nicht in Bethlehem, in diesem Stall, sondern wenn ich sage Anfang, dann meine ich wirklich der Anfang-Anfang. Nämlich da, wo Gott angefangen hat mit seiner Menschheitsgeschichte. Auf der ersten Seite der Bibel wird Gott als der Schöpfer dargestellt, Gott, von Gott als dem Schöpfer erzählt, der das Universum und der das Leben geschaffen hat. Und alles, was er geschaffen hat, war... Das war meine Interaktion, die ich für heute geplant habe. Ich freue mich total, dass sie auch funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob ihr zu Hause auch mitgemacht habt. Alles, was er gemacht hat, war gut. Es war sogar sehr gut. Und alles hatte seinen richtigen Platz. Alles hatte seine Aufgabe. Alles war in seiner Bestimmung. Man könnte sagen, das war ja wie, das war total paradiesisch. Und ja, genau, so hieß der Ort auch. Es war das Paradies auf Erden. Es gab einen Schöpfer, es gab eine Schöpfung und es gab uns Menschen. Die Schöpfung war der Lebensraum, in dem wir Menschen wohnen sollen. Alles hatte seinen Platz, habe ich schon gesagt, seine Aufgabe, seine Bestimmung. Alles war gut, wirklich gut. Der Mensch in Einklang mit dem Schöpfer, der Mensch in Einklang mit der Schöpfung und mit anderen Geschöpfen. Die Bibel verwendet einen Begriff dafür. Shalom, das war Frieden auf Erden. Also Frieden auf Erden heißt nicht ein bisschen, lass uns mal nett sein zueinander und gucken, dass wir es nicht überall eskalieren lassen und nicht so viele Kriege entstehen, ein bisschen mehr Frieden. Nein, wenn die Bibel von Frieden spricht, dann ist das eine perfekte Harmonie. Da ist zwischen Gott und Mensch, zwischen Mensch und Schöpfung, zwischen Mensch und Mensch Einklang, Harmonie. Und interessant, in dieser Weihnachtsgeschichte, die wir kennen, die wir jedes Jahr hören, da klingt es an, wenn die Engel singen, Friede auf Erden bei den Menschen. Das ist genau dieser Frieden gemeint. Und jetzt kommt das Verrücktes. Wir befinden uns in Staffel 1, in Folge 2, und jetzt kommt Folge 3, und es geht schon richtig schief. Die Menschen, wir haben es ordentlich vermasselt. 66 Staffeln, erste Staffel, dritte Folge, Verkackt. Entschuldigung, Wenn man das mal so blatt sagen darf. Aber bevor wir da hinkommen, müssen wir ans Ende springen. Und jeder Chunky sagt jetzt, stopp, stopp, stopp. Nein, das darf man nicht. Man darf, wenn man eine Serie guckt, nicht ans Ende gehen. Völlig klar. Das ist der Quatsch. Du kannst nicht das Ende gucken. Wer die letzte Folge guckt, der nimmt alles vorweg und alles ist kaputt. Aber in unserer Geschichte macht es Sinn. Um Weihnachten zu verstehen, ist es gut, sich das Ende anzuschauen. Und das Interessante ist, wenn man ins Ende schaut, nämlich in das Buch der Offenbarung, dann entdeckt man dort, es wird wieder Frieden auf Erden sein. Das Ende hat eine erstaunliche äh, Ähnlichkeit mit dem Anfang. Und ich lese euch mal aus dieser letzten äh, aus der letzten Folge. Aus der letzten Folge lese ich euch mal, ähm, ein Satz, zwei Sätze vor. Da steht, er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst ihre Mitte, in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage, kein Schmerz. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. So wie der Anfang wird also auch das Ende sein. Gott wird wieder bei den Menschen wohnen. Es wird Frieden auf Erden sein, Frieden vollständig hergestellt sein, Himmel auf Erden. So und jeder, der jetzt äh, ein bisschen mitgedacht hat und, und zugehört hat, der hat gemerkt, Anfang, Frieden, alles schick, Ende, alles gut, alles schick. Aber ehrlich, wenn ich in mein Leben schaue und vielleicht geht es dir ganz ähnlich, hier und heute ist gar nicht alles schick. Ich merke nicht viel von diesem Frieden. Ich merke, dass es kracht in dieser Welt. Ich merke, dass es kracht in meinen Beziehungen. Da ist nicht so wenig von Harmonie oft zu finden. Und die Frage ist doch, was ist da schiefgegangen? Wenn alles so gut angefangen hat und am Ende alles so gut aufhört, warum fühlt sich dann vieles heute und hier gar nicht so gut an? Und jetzt kommt Folge 3 in Staffel 1. Die ist unglaublich wichtig, wenn wir Weihnachten verstehen wollen. Folge 3 in Staffel 1 ist es die mit dem Apfel. Na, die schon länger da sind sagen, nein, nein, es war da gar kein Apfel. Vielleicht ja doch. Also, ähm, der Fall, der Fall mit dem Apfel. Und die meisten kennen sie als die Geschichte von, von Adam und Eva. Und diese Geschichte ist eigentlich relativ schnell erzählt. Aber diese Geschichte beinhaltet eine unglaublich tiefe Wahrheit über Gott, und über die Schöpfung und auch über dich und über mich. Und die Geschichte, die geht so. Gott schuf den Menschen zu seinem Gegenüber. Mann und Frau sind ein Gegenüber, ein Abbild Gottes. Hey krass, was ist das für eine extreme Würde? Die ist sogar in unserem Grundgesetz verankert als unantastbar. Es ist keine Erfindung von uns Deutschen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist das, was Gott sich ausgedacht hat. Und wenn du heute Morgen hier bist, zu Hause oder hier... Und sagst, ich fühle mich gar nicht wertvoll und würdevoll, weil ich überhaupt nicht das leiste, was andere vielleicht von mir fordern, weil ich nicht so aussehe, wie ich das gerne würde, weil ich nicht der tolle Papa, die tolle Mama bin, die ich gerne wäre, dann will ich dir sagen, es ist eine Lüge. Du bist wertvoll, du hast Würde, nicht weil du dich danach fühlst oder weil es gerade irgendwie ähm, in deinen Kram passt, sondern weil Gott dir diese Würde verliehen hat, von Anfang an du bist als Ebenbild Gottes geschaffen. Und schon als du im Bauch deiner Mutter warst, hat Gott gesagt, du bist ein Gegenüber. Du bist ein Ebenbild. Was für eine Würde. Und Gott hat so viel Respekt vor seinen Geschöpfen, dass er sie nicht als Marionette gemacht hat und ihnen darum die Wahlmöglichkeit gelassen hat. Und das ist die große Würde und die große Bürde, die große Herausforderung für uns, dass wir Menschen von Anfang an einen freien Willen haben, einen freien Willen, uns zu entscheiden. Wir haben die Möglichkeit, uns zu entscheiden, die Dinge so zu machen oder so zu machen. Wir haben die Möglichkeit, die Dinge gut zu machen oder sie schlecht zu machen, mit Blick auf den anderen oder nur auf uns. Wir haben die Möglichkeit zu lieben, aber auch die Möglichkeit zu hassen. Wir haben die Möglichkeit zu vergeben, aber auch die Möglichkeit, Bitter zu werden und unser Herz hart werden zu lachen, nicht mehr nachzugeben. Und was noch dazu kommt, wir müssen mit den Konsequenzen unserer Entscheidungen leben. Das ist was diese Würde und diese Bürde mit sich bringt. Eine Freiheit zu entscheiden. Aber es hat auch eben diese Konsequenz, dass wir mit unseren Entscheidungen leben müssen. Und das ist eben in Folge 3 von Staffel 1, dass Adam und Eva sich entscheiden, jetzt wollen wir es wissen. Und dann gab es diesen einen Baum im Garten, Gott sagt, ihr könnt von allen essen, von dem einen nicht, weil dann werdet ihr erkennen, was gut und böse ist. Und Adam und Eva haben gedacht, das ist doch super, wenn wir erkennen, was gut und böse ist, dann sind wir wie Gott. Und dann brauchen wir ihn vielleicht nicht mehr. Und sie essen von der Frucht, von dem Apfel, von der Kiwi. Von der Banane oder was auch sonst war. Aber anstatt dass alles gut wird oder noch besser, weil es gar nicht besser ging, weil sie bisher nur gut kannten und jetzt plötzlich das nicht gut in ihr Leben kommt, entsteht eine gewaltige Zäsur in dieser Geschichte. Ein Einbruch in dem heiligen Frieden, dieser heilvollen, friedvollen Welt. Und was passiert ist, nach diesem Bruch, nach diesem Essen, nach diesem Erkennen, die Menschen fingen an, Geheimnisse voneinander zu haben. Es hat eine Spirale nach unten angefangen. Das erste war ganz harmlos. Sie haben sich nicht mehr alles gesagt. Und dann fingen sie an, sich zu schämen. Und die Scham führt zu Rückzug und interessant zu Missverständnis. Geheimnisse voreinander. Sie fing an, sich zu schämen. In der Bibel steht plötzlich gemerkt, dass sie nackt waren. Hui. Aber nackt steht für mehr als nur, nichts anzuhaben, sondern der andere sieht etwas an mir, was ich gar nicht will, was er sieht. Die Scham führt zu Rückzug, zu Missverständnissen. Und die Missverständnisse führen zu Misstrauen und zu Konflikten. Und wisst ihr, was abgefahren ist? Schon in Folge 4 der ersten Staffel kommt es zu Mord und Totschlag. Schon in Folge 4 kommt es zu Mord und Totschlag. Einer der Söhne von Adam und Eva, nämlich Kain, erschlägt seinen Bruder. Er hat sein inneres Gleichgewicht völlig verloren und entfernt sich immer mehr von seinem Schöpfer und damit auch von dem Ort seiner Bestimmung. Er war am Leben, aber es war nichts mehr wie vorher. Kein war nicht mehr zu Hause. Wisst ihr, das ist, was dieser Fall mit dem Apfel bringt. Der Mensch bewegt sich weg von Gott. Und als wäre das nicht schlimm genug, er bewegt sich weg von seiner Bestimmung dafür, wofür er eigentlich geschaffen ist. Die nächste Überschrift heißt wir, du und ich. Und wir, was haben wir eigentlich mit dieser Geschichte zu tun? Schön und gut. Schöne Serie, schöne Staffel, aber was hat es mit mir denn zu tun, heute und hier? Das Besondere an dieser Geschichte, die mit Adam und Eva beginnt, ist ja nicht ihre historische Bedeutung, sondern ihr Bezug zum Hier und Heute, der Bezug zu deinem und zu meinem Leben. Weil ich glaube, gerade jetzt passiert die Geschichte wieder. Gerade jetzt ereignet sich die Geschichte wieder. Und vielleicht spürst du etwas von dieser Ruhelosigkeit, von diesem Nicht-zu-hause-Sein, von dem Kaputt-Sein in deinen Beziehungen, in deiner Welt. Und wir erleben das natürlich, wenn wir die Augen aufmachen in dieser Welt. Aber ich muss nicht so weit schauen. Ich lebe, erlebe es in meinen Beziehungen, dass da etwas zerrüttet ist. Auch wir haben eine Wahlmöglichkeit. Du und ich, wir können leben, wie wir wir können wählen, wie wir leben möchten, unabhängig von unserem Schöpfer. Ja, die Möglichkeit, die haben wir, ganz auf uns selber gestellt und damit auch ganz selbstbestimmt. Und es klingt doch gut. Ich brauche keinen, der mir reinredet. Selbstbestimmt leben wollen. Oder wir entscheiden uns so zu leben, wie es der ursprünglichen Bestimmung entspricht, nämlich mit Gott, unserem Schöpfer. Mit ihm in Verbindung zu leben. Und jetzt komme ich zu der Überschrift Weihnachten. Jetzt rudeln wir langsam hier ein. Bald ist Weihnachten. Und, wie, und wir beginnen heute mit dieser Reise dorthin. Und ich will dir sagen, wenn bei dir hier, wenn du nur eine kleine Sehnsucht ist nach diesem Frieden auf Erden in deinem Leben, wenn da nur ein Stück von dieser Sehnsucht ist, irgendwie bin ich nicht zu Hause. Aber ich wünsche mir, nach Hause zu kommen, dann ist diese Weihnachtsgeschichte dieses Jahr deine persönliche Geschichte, deine und meine Rettungsgeschichte. Da ist eine schöne Stelle in dieser Weihnachtsgeschichte, die wir jedes Jahr lesen. Als die Engel zu den Hirten kommen, das sagen die folgendes. Wir verkünden euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Euch ist heute der Retter geboren. Es geht an Weihnachten nicht um mehr Liebe in erster Linie. Es geht an Weihnachten nicht um ein bisschen mehr Frieden. Es geht auch nicht um eine moralische Anstrengung menschlicher Art. Es geht auch nicht um diese Knecht-Rubrecht-Geschichte, sondern dem Motto, die Guten werden belohnt und die Bösen, die werden bestraft. An Weihnachten, in dieser Geschichte Gottes mit den Menschen geht es um so viel mehr. Es geht darum, sich selber wieder als ein Geschöpf dieses liebevollen Schöpfers zu verstehen und zu sehen. Dieser Schöpfer ist immer noch da und er hat Sehnsucht, mit mir in Beziehung zu stehen und Beziehung zu leben. Das wieder neu zu erkennen und es geht darum zu erleben, was es bedeutet, im Frieden mit Gott und ausgehend davon, im Frieden mit Gott, auch im Frieden mit anderen Menschen zu leben. Wisst ihr, die Sache ist so und damit höre ich für heute auf. Wir sind irgendwann einmal vom Weg abgekommen und wir haben uns verlaufen. Und wir sind so weit von zu Hause weggelaufen, dass wir den Weg alleine nicht mehr zurückfinden. Wir finden den Weg nicht mehr alleine zurück. Da können wir noch so selbstbestimmt und, und angestrengt leben. Das ist was diese Serie, das ist, was die Bibel erzählt. Wir schaffen den Weg alleine nicht zurück. Und ist eigentlich eine traurige Geschichte. Aber deswegen wird es Weihnachten. Deswegen kommt einer, der sagt, ich bringe euch zurück nach Hause. Deswegen braucht es diesen Retter. Deswegen braucht es Jesus, der nicht nur kommt, sucht und findet sondern der uns den Weg zurück nach Hause zeigt und uns nach Hause bringt. Darum geht es an Weihnachten. Und ich lese euch noch einen Vers aus dem aus dem Lukas-Evangelium, wo auch die Weihnachtsgeschichte, wie wir sie kennen, aufgeschrieben ist. Ein paar Serien, Staffeln äh, später. Da heißt es, darum ist Jesus in diese Welt gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-trepto.de